0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi. Hallo. Und ja, die Liga hat begonnen und eigentlich kann die schon direkt wieder aufhören.
1: Ja, also ich sag mal so, ne, wir haben uns alle gewünscht zur Normalität zurückzukehren. Das war jetzt dann gestern ein bisschen viel Normalität für meinen Geschmack. Ähm, das mit dem Ausgleichsturm kurz vor Schluss, das hätten sie weglassen können. ja. Da also dass sich, Fans wieder dabei waren, war gut,
0: aber sonst... Da haben sich die Jungs dann doch äh, wieder zu wohlgefühlt, beziehungsweise äh, ja, zu, zu selbstsicher zum Schluss, weil bis dahin war das ja eigentlich alles sehr gut, aber über das Spiel reden wir gleich, denn wir haben eine kleine Änderung im Podcast vorgenommen, denn äh, wir sind ja ein Podcast über den VfL Bochum und der VfL Bochum besteht mehr als nur aus unserer Profi-Abteilung und deswegen haben wir gesagt, wie gesagt, das ist nur eine kleine Änderung, dass wir die Ergebnisse vom Wochenende von unseren beiden Frauenteams und von den zwei ältesten Talentwerkteams, also der U19 und der U17, einmal hier nennen. Äh, darüber reden wird ein bisschen schwieriger, weil da, wenn wir jetzt nicht bei den 19 Spielen waren, was vielleicht mal irgendwann vorkommen könnte, ähm, oder bei, bei den Spielen an sich... Äh, können wir nicht großartig viel dazu sagen. Aber wir fangen einfach mal direkt bei den Frauen an. Und zwar hat äh, die zweite Mannschaft 2 zu 1 gegen den BSV Ostbevern gewonnen, ist damit Fünfter äh, zum Ligaauftakt. Und die erste Mannschaft hat direkt erstmal einen Kantersieg eingefangen, und zwar 8 zu 0 gegen den SV Butberg und sind damit logischerweise Erster. Bei unserem Talentwerk hat die U17 gewonnen, äh, gegen die U17 oder bei der U17 von Paderborn nur 1-1 eins spielen können, sind damit als Achter in die Liga gestartet. Unsere U19 hat es besser gemacht und äh, hat gegen die Paderborn U19 4-0 gewonnen, sind damit Zweiter hinter unseren Nachbarn aus Dortmund. Äh, und ja, das Ergebnis der Profis, das kennen wir alle, das ist ein 2-2. Damit ist äh, unsere Profiabteilung als Siebter in die Liga gestartet. Und äh, da war deutlich mehr drin, da kommen wir auch dann direkt zum Spielverlauf oder reden wir über das Spiel, denn es fing ja eigentlich recht gut an, also St. Pauli hat man irgendwie angemerkt, warum sie im Pokal solche Schwierigkeiten hatten, die Außen, also Zoller und Holtmann hatten unglaublich viel Platz, sind da immer wieder durchgebrochen, das, die Abwehr stand kompakt, das Mittelfeld stand gut, es wurde wenig zugelassen, es war Teilweise One-Touch-Fußball, vor allem von Jules, der da die Bälle direkt weitergeleitet hat und dadurch wurde es gefährlich. Wie gesagt, das Tempo von Holtmann, der Einsatzwille von Zolli, da hätte ich gerne eine Heat mit mal gesehen, weil der Junge war ja wirklich überall, teilweise ist er da als Sechser auf dem Platz rumgerannt, dann war er auch mal Stürmer, äh, mal Rechtsverteidiger, wenn Gamboa vorne war, ähm, Linksverteidiger, als er dann die Seiten mit Holtmann getauscht hat. Also in der ersten Halbzeit äh, war das dann doch ein sehr, sehr gutes Spiel, was wo man sagte okay, Respekt, was, was hier die Jungs auf dem Platz zaubern. Ähm, ich denke mal, du hast da jetzt nicht viel großartig zu, hinzuzufügen, du hast, hast es ja bestimmt genauso gesehen.
1: Ja, also es war eben gerade in der ersten Halbzeit wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel und äh, im Nachhinein muss man sagen, muss, muss man sich einfach ärgern, dass man nicht vor der Halbzeit schon das zweite Tor gemacht hat. ne? Weil dann wäre es sicherlich anders gelaufen. Aber gut, wäre, wäre Fahrradkette. Ne? Wie sagt der Lothar so schön. Ähm, das das war, sah schon sehr, sehr gut aus. Und irgendwie hatte ich auch äh, halt das Gefühl, äh, dass dass man am Ende das mit nach Hause nehmen kann. Aber am Ende ist der VfL halt doch der VfL. Und... Äh, ja gut, du hast schon gesagt, die Außen sind äh, gerade in der ersten Halbzeit immer gut durchgekommen. Holtmann, der hat halt irgendwie noch so ein bisschen der, der, ja, die letzte Präzision oder so ein bisschen das Glück noch gefehlt. Es war dann oft so, dass er irgendwie durch war, aber dann kam halt eben Abewor, heißt er doch, ne? Äh, doch noch in den Zweikampf rein und die Flanke konnte nicht präzise geschlagen werden. Also wenn man das noch irgendwie ein ähm, bisschen optimaler ausspielt, dann hätten wir halt das zweite Tor auf jeden Fall vor der Halbzeit noch machen können. So war es dann der Freistoß von Joule, der durchgerutscht ist, äh, wo der Torwart...
0: Naja, für, für
1: Torwart ist das der blödeste Ball, der kommen kann. Ja, also kann Sieht immer doof aus.
0: Kann man keinen Vorwurf an Torwart machen. Das war von Jules ein super getretener Freistoß, der dann da halt durch die ähm, ganzen Spieler durchrauscht. Als Torwart musst du darauf spekulieren, dass irgendwer an den Ball kommt. Und also entweder du kommst raus und fängst ihn ab sofort, dann hast du das nicht. Wenn er auf der Linie bleibt, muss er warten, ob da noch irgendwer zum Schluss an den Ball kommt. Kommt da nicht dran. Zack, geht er ins lange Eck. Also einfach ein sehr gut getretener Standard von Jules.
1: Ja, und man hat halt einfach äh, St. Pauli auch zu vielen Fehlpässen gezwungen. Also dann auch ein bisschen gepresst vorne. Der Torwart hat häufig den Ball direkt ins Ausgekloppt. Und äh, also man man hat, man war irgendwie, man war halt einfach gut im Spiel drin. Man hatte das Gefühl, man hat St. Pauli richtig in der Hand, hat das Spiel dominiert, aber eben nur 80 Minuten lang. Wobei man auch sagen muss, in der zweiten Halbzeit wurde es schon auch ein bisschen, äh, war schon nicht mehr so solide wie in der ersten. In der ersten konnte man viel mehr irgendwie mit Seitenverlagerungen und so ähm, auf dem Flügel frei jemand anspielen. Und äh, auch Suarez, äh, natürlich, der, der kam auch, ist in die Kicker-Elf des Tages gewählt worden, meine ich. Hat auch ein äh, sehr, sehr schönes Spiel gemacht. Ähm, über die rechte Seite fielen halt am Ende dann... Äh, ja die beiden ja, gut, Tor aber du, Tor bist, ja, du
0: bist ja jetzt schon viel, viel weiter im Spiel. Wir haben noch gar nicht so richtig über das zweite Tor von uns gesprochen. Äh, das ist ja jetzt schon ziemlich weit vorgegangen. Äh,
1: ja, ja gut, ich, ich wollte sagen, das kam halt eigentlich in der Phase, wo man schon das Gefühl hatte, es kann uns entgleiten. Dann machst du das 2-0 und denkst dir, yo, jetzt ist alles safe. ne? Also das war eigentlich ein guter Zeitpunkt für ein 2-0, auch wenn man es vor der Halbzeit hätte machen sollen schon. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, da war ja auch äh, ich glaube, ne, wer hat den Ballgewinn gehabt zum 2-0? Suarez war das eben auch, ne? Suarez hat
0: auf jeden Fall waren, also auf jeden nee, Holtmann nee. hat auf äh, Gambula auf jeden Fall durchgesteckt.
1: Ja, ja ich glaube, Suarez hat den Ball erobert und dann Holtmann, dann Gambula und da hat Gambula eine gute Übersicht gehabt und Zolli, der ja, wie du gerade schon gesagt hast, wirklich überall unterwegs war und ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, äh, hat dann auch sein verdientes Tor gemacht. Ähm. Ich meine, war für ihn Formsache, das Ding da reinzuhauen. Äh, da war, war dann der entscheidende Prozess im Vorlauf. Das war einfach schön rausgespielt, muss man sagen.
0: Ja, auch Gambula, der hat ja im Nachhinein auch wieder viele Sachen so von wegen, er wäre nicht richtig drin gewesen im Spiel. Ich fand, das war das erste Mal ein Spiel, wo Gambula dann auch wirklich für die Mannschaft gearbeitet hat. Der hat sich viel fallen lassen, auf die Außen fallen lassen, in der Mitte dann in der ersten Halbzeit der Pass auf Jul, äh, wo Jul dann überraschenderweise der Ball verspringt. Ähm, in der zweiten Halbzeit halt dann da die gute Übersicht, hat dann auch die Bälle, die er verloren hat, was ja mal passiert bei seinen Annahmen, äh, die hat er auch versucht zurückzuerobern. So, das Pressing ist das Einzige, wo er sich halt dann nochmal so ein bisschen an die, an die Mannschaft orientieren könnte. Aber ähm, es war jetzt auch nicht so, dass Gambula irgendwie überhastet abgeschlossen hat oder so. Ähm, was, was halt sonst war, er hat halt wirklich äh, geguckt und, und halt dann äh, eher den besseren, besser positionierten Mitspieler gesehen, als äh, einfach wild draufgekloppt. Und ich fand, da hat er dann sich... Also, klar, es war jetzt erstmal nur ein Spiel. Es bleibt abzuwarten, ob er diese Entwicklung so beibehält. Aber äh, das war schon mal eine Steigerung zur letzten Saison. Ähm, da fand ich es ein bisschen doof, wie da die Kommentare ausgefallen sind. Klar, man erwartet von einem Stürmer ähm, was anderes und zwar Tore. Aber die Tore haben die anderen gemacht. Und Gabula war halt an einem Tor davon entscheidend beteiligt. Deswegen ähm, finde ich jetzt nicht, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat. Ähm, was halt war, äh, war halt auch wieder die Chancenverwertung, die mangelhaft dann doch war, was halt eigentlich wirklich zum Schluss das Genick gebrochen, warst, Genick gebrochen hat. Du hast es gesagt, in der ersten Halbzeit könnte man schon früher das auf 2-0 stellen äh, oder halt schon früher auf 1-0 stellen, damit äh, über den Platz, den man auf den Außen hatte, dann, habe ich ja auch gerade gesagt, verspringt Jul der Ball. In der zweiten Halbzeit kommt da die Flanke auf Zolli, der im Rückraum komplett frei steht und der ballert den dann da erstmal schön in den, äh, ja, in den Ballfangzaun vor der Ostkurve. Ähm, dann habe ich noch die Szene von Holtmann im Kopf, wo er auf rechts durch ist. Okay, er hat nur einen linken Fuß, aber den, dann versucht er den mit dem Außenriss irgendwie da reinzubringen ins Tor und dann wird das eher so ein Rückpass. Ähm, also da war noch ordentlich Luft nach oben, klar, man hat zwei Tore gemacht, aber St. Pauli war ja wirklich nicht gut drin im Spiel, die ganzen Fehlpässe, die du gesagt hast, die haben sich auch in der zweiten Halbzeit weiter dann irgendwie durchgezogen, also da kam ja teilweise gar kein Pass mehr an bei denen, ähm, dann wurde es halt ein bisschen zerfahrener, Bochum hat halt auch mehr darauf gelauert, dass da irgendwie, dass man kontern konnte, ähm, macht dann das 2-0, hast du ja auch gesagt, das war eigentlich in so einer Phase, wo St. Pauli stärker wurde, ähm, ja, und dann ging es halt richtig bergab, also Reis hat dann ja irgendwie in der 75. das erste Mal gewechselt mit Zoller, kurz danach mit Blum. Ähm, und Bonga auf rechts war dann natürlich, äh, dem war Gamboa nicht so gewöhnt. Ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie Gamboa in Schutz nehmen und Bonga schlecht reden, aber ähm, da hat es halt einfach nicht, nicht, da hat die Abstimmung nicht gepasst und das war, war dann auch äh, auf der rechten Seite, wie du auch gesagt hast, äh, wurde es dann immer wieder gefährlich und äh, da ist halt am Ende einmal das 2-1 gefallen, wo halt Lampropoulos vorher den Fehler macht, äh, mit der Brust zu... Ja, irgendwie, halt, keine Ahnung, was, was er da gemacht hat, hat vorher ein super Spiel gemacht und dann kommt da so ein Fehler, Riemann pariert dann noch den Schuss von Daschner, dann steht da halt Kieré, der den, der da gar keine Mühe mehr hat, den über die Linie zu drücken und kurze Zeit später fällt halt das 2-2, wie ich gerade gesagt habe, äh, Gamboa zieht da zu weit nach innen, ähm, ich glaube einfach, dass wenn Zolli da noch gewesen wäre, der natürlich auch kaputt war, nach dem, was er da auf dem Platz äh, gemacht hat, alles, äh, der, der hätte dann hinten den Raum dicht gemacht. Bonga stand dann halt vorne, ähm, Das war, äh, dann war Kire durch, den hältst du nicht mehr mit seinem Tempo und der ist halt vorm Tor dann Kaltschneuzig 2-2 äh, und zum Schluss kannst du das Spiel noch fast verlieren oder halt gewinnen wenn Tesche sein macht da sind wir aber wieder bei der fehlenden Chancenverwertung ähm, die wieder die halt mangelhaft war ähm, aber irgendwie fand ich da die, die rechte Seite und du hast wie ich schon gesagt hast du es gerade auch gesagt ähm, war dann sehr sehr offen ähm, und dann halt noch dazu diese Fehler in der Abwehr wo du eigentlich dachtest das ist die Abwehr aus der letzten Saison das war unser ähm, Aushängeschild in, nach der Corona Pause äh, naja, war dann halt äh, doof, dass genau dann innerhalb von so kurzer Zeit zwei Fehler passieren, die halt direkt zu Toren führen. Ähm, Kieré ist genau so ein Spieler, der das ausnutzt und ja, da hatte man dann den, äh, hat man sich selber die Dinger quasi eingeschenkt.
1: Ja, du sagst es so einfach sau unglücklich. Man hatte das Gefühl irgendwie, ich meine auch kleiner natürlich hat St. Pauli auch dann Vorstellung, wie so ein paar Chancen gehabt. Ich meine, Kiere hatte vorher ja schon auch eine gute Chance, ne? Aber ähm, das war halt Du hattest irgendwie das Gefühl, die Abwehr hat die Jungs im Griff und ich habe mich, ehrlich gesagt, innerlich nach, auch nach dem zweiten Tor von uns, war ich, war ich irgendwie beruhigt, habe mich schon so innerlich gefreut, ah ja, perfekt, sogar die Null steht heute und dann kriegst du noch zwei rein und zwar so schnell. Also das war echt äh, sau unnötig. Ja, beim ersten Lampro, ich glaube, er wollte halt eigentlich irgendwie mit der Brust zu Riemann, hat aber dann die Brust nicht so gedreht, dass der Ball auch zu Riemann tropft. Dann ist er halt also da darfst du halt Ball, dem, dem Stürmer den Ball nicht vor die Füße legen. Ne? Dass dann der Erste nicht reingegangen ist, hat Riemann noch gut vereitelt. Ähm, aber der Zweite, ja, da machst du dann halt nichts mehr. Na gut, der Zweite Und, war ja... Nein, ich meine ich meine, dass der Nachschuss, ah, okay, der dann ja, zum 2-1 ja. geführt hat. Und ähm, beim zweiten Tor, äh, ja, halt einmal Gamboa, der halt irgendwie eher auf einer Sechserposition gerade war als außen, wo ihm halt eventuell einfach so das Backup von Zolli gefehlt hat. Ich habe die Situation quasi, die zu dem Ballgewinn geführt hat, auch gar nicht mehr so genau im Kopf. Ich habe nur in der Zusammenfassung gerade auch nochmal gesehen, also Lampropoulos war halt auch gar nicht in der Nähe. Der war irgendwie auch weiter vorne. Also Leitsch war halt noch in der Innenverteidigung und ist dann daneben hergerannt, aber der ist halt eigentlich linker Innenverteidiger und wenn wenn über die rechte Seite der Ball kommt, da brauchst du erstmal ein paar Meter, bis du am Mann bist. Ne? Deswegen kann man da auch nicht mehr hinterher. Und äh, ja, ansonsten war halt Lucia noch an dem, an dem Kiri ran, aber Lampropoulos habe ich da auch nirgendwo gesehen. Ich weiß also irgendwie so im Hintergrund, aber das war irgendwie unglücklich, da war die rechte Seite dann wirklich komplett offen, weil beide Verteidiger nicht da waren, wo sie hingehören
0: Ja und da ähm. fragst du dich dann einfach, warum also wieso man bei einem Spielstand von 2 zu 1 so offensiv agiert äh, anstatt dann halt wirklich mal zu sagen, okay wir machen das jetzt aus einer stabilen Defensive heraus, warum man dann so vogelwild wird und da hat Jul dann ja auch nach dem Spiel gesagt, man fällt in alte Muster zurück äh, und es war ja wirklich so also das ist halt das, was du eigentlich in der nach der Corona-Pause abgestellt hast, hast du jetzt wieder drin.
1: Ja, ich meine, man könnte es noch nicht pauschalisieren, es war erst ein Spiel, aber es war eben genau das, was, was uns in der letzten Saison schon so viele Punkte gekostet hat. Ne? Ja. Kann man nur hoffen, dass sich das nicht jetzt äh, so weiterzieht. Und was ich halt irgendwie auch fand... Äh also die erste Halbzeit war wirklich komplett dominant und danach in der zweiten Halbzeit hatte ich zwischenzeitlich irgendwie den Eindruck, viel, dass das war fast schon irgendwie arrogant gespielt teilweise, also über oder überheblich ist vielleicht das bessere Wort. Ne? Und äh, wenn du dann irgendwie denkst, dass alles klappt und eben nicht mehr ganz konzentriert dabei bist, dann ähm, passieren natürlich dann auch solche Fehler. Und äh, ja, ist halt ganz bitter, dass einem das am Ende die eigentlich wohlverdienten drei Punkte kostet. Die man hätte mitnehmen können. Ne?
0: Ja, also das war wirklich. Du hast es dann, meine ich, während des Spiels gesagt, da war irgendein Hackentrick, ich glaube von, von Gamboa oder so, der dann halt direkt zum Gegner gegangen ist. Da meintest du, das ist dir jetzt hier ein bisschen zu viel Hackespitze 1, 2, 3. Ähm, ja. Und das war halt wirklich auch von Suarez gab es dann 1, 2 Unkonzentriertheiten. Ähm, das wirkte dann wirklich wie so ein wild gewordener. Hühnerhaufen, der halt sich viel zu sicher war trotzdem, dass er das hier noch gewinnt und dass alles klappt und so. Ähm, und das halt, dann siehst du das in der zweiten Liga, selbst ein Gegner, der so schwach war, hat dann immer noch die Qualität in der Mannschaft, so einen 2-0-Rückstand einfach mal innerhalb von ein paar Minuten zu drehen und du kannst dir diese Unkonzentriertheit nicht erlauben. Ähm, und jetzt muss man halt wirklich auch schon wieder direkt am, nach dem ersten Spieltag anfangen zu sagen, ja, wir lassen Punkte liegen, so, wo wären wir, wenn wir das nicht gemacht hätten, so, also, im Grunde wünschst du dir das ja eigentlich mal, dass es nicht so früh losgeht damit, aber naja, ähm, die Normalität ist beim VfL, wie am Anfang schon gesagt, wohl doch wieder eingekehrt.
1: Ja, also, ich meine, also, wenn du halt, wenn du irgendwo ein bisschen weiter oben mitspielen willst, brauchst du halt die Konstanz in Punkte holen und nicht die Konstanz in Punkte liegen lassen, ne? Richtig. und die, die haben wir halt momentan, oder haben wir lange gehabt, hoffen wir, dass wir es jetzt eben, ich meine, man kann natürlich auch Reis hat auch gesagt, man kann aus dem Spiel viel Positives mitnehmen. Ähm, das Problem am Ende war halt einfach, dass man nur noch reagiert hat und nicht mehr agiert hat. Ne? Also du hast halt nur noch irgendwie mitgespielt, aber warst nicht mehr selber der, der Bestimmende. Ähm, und äh, man kann jetzt auch gut sein, dass es jetzt am ersten Spiel, das so gelaufen ist, dass jetzt direkt alle im Kopf wieder den Wachmacher haben und dass das jetzt vielleicht hilft, dass man in den kommenden Spielen, dass sowas nicht mehr passiert. Ne? Dann war es vielleicht kein schlechter Zeitpunkt. Weil jetzt ist ja, wenn du im ersten Spiel nur einen Punkt holst, ist ja nichts verloren. Aber ähm, es ist halt trotzdem, <lacht> es ist einfach scheiße.
0: Ja, ja, ähm, man könnte jetzt halt zum Schluss einfach nochmal die Lichtblicke so sagen. Im Grunde war halt die komplette erste Halbzeit ein einziger Lichtblick. Wenn man so weitergespielt hätte, dann wäre da auch gar nichts mehr angebrannt. Holtmann mit seinem Tempo stellt, hat die St. Pauli-Defensive so vor Probleme gestellt. Zolli wirkte einfach so, als ob er unglaublich Bock hätte. Wie gesagt, Gambula, der ja viel, viel mehr fürs Team gearbeitet hat, ähm, auch... Leitsch und Suarez wirken so sicher. Lampropoulos hat ein super Spiel gemacht. Gamboa, Riemann mit super Abschlägen. Wenn man jetzt wirklich nur die erste Halbzeit betrachtet, ähm, Lucia und Tesch halt gewohnt technisch stark. Ähm, wobei ich da auch fand, dass man schon die die Geschwindigkeitsdefizite gesehen hat. Ähm, aber gut, da haben wir jetzt den Neuzugang in der Hinterhand. Da wird sich zeigen, inwiefern er da ähm, ja, ins Team stoßen kann oder nicht. Ähm, aber das sind jetzt erstmal so die positiven Sachen, die ich aus dem Spiel mitnehmen würde und äh, da muss man schauen, jetzt gegen den KSC ist das auch wieder ein Spiel, wenn du eine ruhige Saison spielen willst, was ja jetzt erstmal das Ziel für den VfL ist, ähm, was auch vor St. Pauli das Ziel eigentlich war, musst du gegen den KSC gewinnen. Weil der KSC ist eher ein Team, was unten drin steht und gegen die darfst du keine Punkte lassen, wenn du halt im oberen Mittelfeld landen willst. Was ja die Top 25 das Ziel vom VfL weiterhin ist. Ja. Und. Das. Ja, so. Nee, das nee, will.
1: nee. Naja, es ist einfach wichtig, dass man da jetzt äh, positiv weitermacht, ne? Also, dass, äh, dass man eben diese Lichtblicke aus der ersten Halbzeit, dass man die mitnimmt. Ähm, weil da ja wirklich alle eine solide Partie gemacht haben. Ja, jetzt, zu den Einwechselspielern, die konnten halt am Ende, die, die kamen halt auch in einen blöden Moment rein, du hast es schon gesagt, bei Bonga ohne ihm Vorwurf zu machen, war es halt unglücklich, dass dann eben die, dass halt quasi der der, der Arbeiter des Monats Simon Zoller gefehlt hat ähm, und äh, eben, nur, eben dann halt Bonga irgendwie eher, eher ein bisschen weiter vorne war. Ähm, und ja, Blumen konnte jetzt de facto auch noch nicht wirklich was zeigen. Ne? Ja. Weil eben natürlich die Spieler aber dann auch in die andere Richtung gingen und eben nicht mehr wir die spielbestimmende Mannschaft waren. Was ich ein bisschen schade fand, wobei es natürlich irgendwie auch verständlich ist. Und man ja auch nicht weiß, wie der Trainingsstand ist und so. Mich jetzt halt schon gereizt, äh, mal den äh, Soma zu sehen. Äh, weil ich einfach, ich, also ich bin mal gespannt. Man kennt halt eben von ihm nicht mal Trainingseindrücke und so weiter. Äh, mich würde mal echt interessieren, wie er in unser Team reinpasst. Ähm, aber da müssen wir dann eventuell dann bis, bis zum Karlsruhe Spiel warten, beziehungsweise mindestens bis dahin.
0: Ja, richtig, mindestens bis zum Karlsruhe Spiel, um ihn live zu sehen, äh, live und äh, nicht über, äh, über den Bildschirm, dann halt bis zum Spiel gegen Osnabrück. Ähm, wo dann sehr wahrscheinlich auch wieder Fans im Stadion sein werden, um hier mal jetzt die Überleitung zu machen. Denn äh, das Spiel gegen St. Pauli war ja das erste Spiel wieder mit Fans. Uh, am Ende waren es 3.400 knapp, meine ich, die dort im Stadion waren gestern. Uh, wir haben jetzt mal, wir, wir beide waren ja auch da, haben wir ja gesagt, um, vorher habe ich uh, auf Twitter um, danach gefragt, um, wie die ob Leute auch da waren und wie sie es fanden. Um, da hat Marcel geschrieben, er fand es sehr schade, dass die Maskenpflicht, beziehungsweise halt das Maskengebot, was ja beim VfL war äh, und der Abstand nicht eingehalten wurden. Er war zwischen zwei fremden Leuten halt gewesen. Ähm, und da ist halt auch was, wo man halt dann ansetzen könnte. Ähm, wir beide saßen ja weit oben, um uns herum jetzt eigentlich niemand mehr und die, die neben uns saßen, waren halt dann auch nicht mehr da. Ähm, das war halt dann schon angenehmer, aber man hat es ja auch gesehen, dass dann da teilweise riesige, Ansammlungen waren halt, wo auch mehr als vier Leute nebeneinander saßen und da hast du dann ja auch gesagt im Stadion, wenn man jetzt da sitzen würde, würde man sich halt auch einfach nicht wohlfühlen. Ähm so, das war halt ja. schon irgendwo ein Problem.
1: Es kommt halt immer dann auch drauf an, wie jetzt jeder Einzelne für sich persönlich das empfindet. Ne? Also es gibt bestimmt auch ganz viele Leute, denen ist das shit egal, die sind froh, dass sie wieder hingehen können. Und äh, neben wie vielen Leuten die da sitzen, ist, ist denen egal. Aber irgendwie, gerade momentan ist es halt einfach irgendwie ein komisches Bild. Und das, das perfide ist halt einfach, dass du trotzdem... Äh, du hast ja noch viel Platz gehabt eigentlich, weil eben nicht alle Karten weggegangen sind. Also da waren Blöcke, wo äh, dann auch ganz viel freie Plätze waren. Und dann hast du halt so andere Reihen gehabt, wo die Leute dann wirklich äh, nebeneinander saßen. Und da war halt auch wirklich eine Schwäche des Konzepts, die da auch noch dann dazu geführt hat, dass das eben noch unübersichtlicher und vielleicht ein bisschen enger wurde und so, weil ja eben die Fans in so Blöcken angeordnet waren. Also man immer mit, äh, wenn man eben zu zweiten Karten äh, geholt hat, dann eben noch zwei andere dazu hätte bekommen können, die man eben nicht kennt, was ja allein aus dem Sinne von, äh, man sollte wenigstens möglichst wenig Kontakt mit anderen Menschen haben, die man eben nicht sowieso in seinem Umfeld hat, äh, einfach gar keinen Sinn macht. Ja. Und äh, das ist auch ein Punkt, wo der VfL dann gesagt hat, dass sie das eventuell, also dass sie überlegen, das nachzubessern, dass man eben auch einzelne beziehungsweise Zweierplätze buchen kann, wo eben dann nicht andere Leute direkt daneben sitzen. Das natürlich den Nachteil hat, dass dann eben weniger Leute rein können, weil natürlich dann mehr Plätze für Abstand gebraucht werden. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, es waren halt jetzt auch nicht alle Plätze äh, ausverkauft. Deswegen, ähm, ja, wenn dann jetzt beim nächsten Spiel... Äh, alle Karten, die möglich sind, weggehen, äh, ist es dann halt auch nicht schlimm, weil jetzt wurde es ja auch nicht angenommen. Ne? Also äh, kann sich da eigentlich keiner beschweren. Ähm, und naja, um den Punkt noch zu Ende zu führen, dass man eben mit den anderen zusammengesessen hat, wo man sie nicht kennt, hat halt auch dazu geführt, dass sich dann einige gedacht haben, ach, und setzen wir uns mal einen Platz nach rechts oder einen nach links. Und dadurch sind halt diese diese Aufteilung in strikte Viererblöcke mit, ich glaube, zwei oder drei Plätzen dazwischen, die fand halt gar nicht mehr statt, weil jeder sich so ein bisschen selber gesetzt hat, wie er sitzen will was natürlich dann am Ende die die, die Nachverfolgung äh, irgendwie ein bisschen sinnfrei macht, weil am Ende ja doch irgendwie alle ein bisschen anders gesessen haben ähm, und du nur grob weißt, wo die Leute waren. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt in dem Konzept und äh, eine Sache, wo man nachbessern muss, äh, weil man eben auch, also das eine ist ja, wie die Leute es selber finden, aber du musst halt eigentlich meiner Meinung nach auch den Leuten, die alleine sitzen wollen, äh, die Möglichkeit geben, das zu machen. Also ich weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ja, nee, ich, ich
0: bin da voll bei dir. Ich finde, man kann das halt auch nachvollziehen, wenn dann jemand sagt, ja, ich möchte jetzt ja aber nicht neben Fremden sitzen, der sich dann da... Und dann sagt, ich setze mich jetzt ein, zwei Sitze weiter nach links oder rechts. Ähm, also das kann ich voll verstehen. Ähm, ich fand, ich konnte halt auch vorher nicht, also ich, ich nicht nachvollziehen, warum der VfL jetzt diese Vierer daran festgehalten hat. Ähm, nur mit dem Argument, ja, dann können wir ja mehr Leute da reinkriegen. Äh, irgendwie zählt das nicht für mich in der Pandemie. In der Pandemie muss halt einfach die Gesundheit und die Sicherheit der Menschen an oberster Stelle stehen. Und das war halt dadurch einfach nicht gegeben. Ähm, und was halt auch nicht war, ist Ordner in den Blöcken. Also es standen unten an den Treppen Ordnern, Ordner, die halt irgendwie mal vielleicht in den Block geguckt haben, aber die haben ja nicht eingegriffen, wenn irgendwas war. Ähm, und dann hat man rausgeguckt und unten an den Eingängen standen dann halt die ganzen Ordner, die da von Anfang an standen, weil das muss man ja sagen, der Einlass äh, und die Anreise war einigermaßen gut organisiert, okay, hinter, ähm, hinter uns war eine lange Schlange, da hat der VfL ja auch gesagt, dass sie da sich drum kümmern werden, ähm, aber die, die Ordner da unten, dann kannst du ja sagen, okay, jetzt habt ihr nichts zu tun, die Hälfte von euch geht jetzt in die jeweiligen Blöcke, die da sind und guckt, dass das da eingehalten wird. Ähm, und da fand ich das ein bisschen so, dass die Fans auf sich alleine gestellt waren und da halt auch Narrenfreiheit hatten, dass da einfach zu viel darauf vertraut wurde, dass sich die Leute daran halten, ähm, was halt einfach nicht klappen kann, ähm, so, wenn dann zwei Viererblöcke da waren, die sich kannten, dann saßen da halt, dann haben die sich näher aneinander gesetzt oder äh, andere haben sich weggesetzt, also, das war, da muss es doch noch mal, ähm, was, was das im Stadion angeht und die Ticketverteilung, hat der VfL ja auch angekündigt, muss halt auf jeden Fall äh, ein Umdenken stattfinden und äh, das anders gehandhabt werden.
1: Ja, ich meine, man kann jetzt, äh, von mir aus ist ja, ist ja ein brecher Einwart, jetzt vielleicht, wenn auch jemand zuhört und sich denkt, ja, mit diesen Viererblöcken, das ist ja an sich äh, so formell und vom Konzept und so alles in Ordnung. Das stimmt auch, aber es muss halt dann auch eingehalten werden und das ist halt absolut nicht der Fall. Und deswegen braucht man jetzt andere Lösungen, um das eben in den Griff zu bekommen.
0: Richtig. Das stimmt. Gut, dann ähm, haben wir das Ganze abgehakt und äh, schauen dann jetzt als nächstes in der nächsten Folge auf das KSC-Spiel. Ähm, ja, da äh, sind wir dann auch mal gespannt, wie äh, der VfL dort auftreten wird, ohne Gäste-Fans, äh, dafür mit Heimfans. Ich meine, in Karlsruhe dürfen ja auch Fans ins Stadion. Ähm, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Bis zur nächsten Folge... Würde man da bestimmt mehr wissen. Und ähm, mal gucken, ob es dann vielleicht wieder besser läuft, wenn äh, die eigenen Fans nicht im Rücken sind. Vielleicht liegt es ja doch an den Fans beim VfL. Dann sollte der VfL äh, vielleicht mal darüber nachdenken äh, und wieder die Fans zum Wohle der sportlichen Leistung ausschließen. Ähm, wir hören uns da wieder, äh, wie gesagt, bei der KSC-Folge. Haut rein.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.